Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, o livro de Isaías, no capítulo 22. Nós leremos a partir do versículo 8 até o verso 14. Isaías, capítulo 22, verso 8 até o verso 14. Onde a palavra do Senhor nos diz assim, Judá não tinha nenhum meio de se defender. Naquele dia, vocês foram buscar as armas que estavam guardadas no salão da floresta. Examinaram as muralhas para marcar os lugares onde havia brechas e encheram de água o açude que ficava dentro da cidade. Examinaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas a fim de usar as pedras na reconstrução das muralhas. Entre as duas muralhas, vocês construíram um reservatório para guardar a água que vinha do açude velho. Porém, vocês não deram atenção a Deus, que há muito tempo já havia planejado todas estas coisas. Não confiaram naquele que fez tudo isso acontecer. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vos estava convidando a chorar e se lamentar, a rapar os cabelos e vestir sacos de pano grosseiro em sinal de tristeza. E em vez disso, vocês se divertiram e festejaram, mataram touros e ovelhas, comeram e beberam vinho à vontade. Vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Eterno, o Todo-Poderoso, se revelou a mim e me disse, não perdoarei essa maldade que eles fizeram. Todos morrerão sem serem perdoados. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. O texto que nós lemos conta a história da queda de Jerusalém. O povo de Judá sabia que a situação estava muito difícil. Todas as cidades fortificadas já haviam caído. E o exército babilônico vinha marchando em direção de Jerusalém, o último reduto. E eles começaram então a se preparar para a guerra. Eles estavam numa situação de grande emergência nacional e tomaram todas as iniciativas, a princípio tão, tão perfeitas, tão certas, tão justas, tão necessárias. Mas Deus tinha um propósito diferente, Deus esperava alguma coisa diferente do seu povo, além de todas aquelas iniciativas que foram tomadas. Na nossa vida espiritual, como é que nós enfrentamos as brechas? À luz desse trecho da palavra de Deus, eu quero aprender com Deus estas coisas. Como enfrentamos as brechas espirituais? Quais são os recursos de Deus? A primeira coisa que Deus espera que aconteça na nossa vida, e Ele espera realmente que isso esteja motivando o nosso coração, está expresso no versículo 9. Examinaram as muralhas para marcar os lugares onde havia brechas. O que Deus espera de nós é que possamos ter aquele discernimento, aquela capacidade de olhar para dentro do nosso próprio coração, dentro da nossa própria vida e enxergar quais são as áreas, quais são as nossas necessidades, onde estão as trincas e onde estão as rachaduras na nossa vida. Nenhuma cidade é inexpugnável e nenhuma vida não tem brechas, não tem rachaduras ou trincas. Todo bom 
exército e todo bom general, antes de ir para a batalha, vai verificar as suas defesas, vai verificar o que existe no seu arsenal e vai conferir todas as coisas para ver onde estão as suas áreas fracas, os seus problemas, as suas lutas, onde o inimigo pode conquistá-los de alguma maneira. E assim aconteceu com a cidade de Jerusalém. Eles sabiam que de alguma maneira eles eram vulneráveis, eles estavam preocupados com isso. E começaram a examinar as muralhas, e começaram a verificar as áreas perigosas, marcaram aquelas áreas perigosas para tomar atitudes com relação a isso. E esse é o primeiro passo que Deus espera da nossa vida, que nós reconheçamos que nós também temos as marcas, os defeitos, as falhas, enfim, tantas outras coisas que estão atrapalhando a nossa vida espiritual, estão atrapalhando a nossa família, estão atrapalhando o nosso dia a dia. E precisamos reconhecer essas coisas. Conta-se a história de uma cidade chamada de Sardes, cidade de Sardes, que durante as conquistas de Ciro da Pérsia, o rei de Sardes saiu com o seu exército em direção da batalha e enfrentou no meio do vale o exército e perdeu a batalha no vale. Mas ele não estava tão preocupado porque a sua cidade era tida como a maior fortaleza do mundo. Ela ficava no alto de um penhasco, uma formação rochosa que só tinha uma maneira de se entrar. Só tinha um caminho de acesso, onde aquela formação rochosa se encontrava com as cordilheiras, com as montanhas daquela região. Os demais lugares ao redor daquela cidade eram escarpas. Não havia como entrar ali. E ele então correu com o seu exército para dentro da sua cidade, trancou as portas, fortificou aquele único caminho, preparou as armadilhas e disse, bom, aqui nós estamos seguros. Se pelo menos não podemos vencer esse inimigo, pelo menos aqui, Podemos estar seguros. E o general Ciro, aquele imperador, colocou o seu exército sentado em torno daquela formação rochosa e desafiou aos seus homens a descobrirem um outro caminho de acesso para aquela cidade. E assim aconteceu. Aquela cidade que era inexpugnável, aquela cidade que não podia ser invadida, começou a ser admirada por todos os ângulos, por todos os lados. E de repente um soldado do exército conseguiu descobrir uma formação, um caminho, em que talvez poucos soldados pudessem subir escalando, sem muitas armas, sem muito preparo mas eles poderiam talvez fazer uma emboscada. E foi isso que aconteceu naquela noite. Um grupo de assalto começou a subir aquela encosta. Estavam preocupados com a guarda do muro, mas quando chegaram lá em cima não havia guarda nenhum naquela área do muro, porque aquela era uma cidade inexpugnável. Aquele lado ninguém podia chegar. Havia uma forte guarda, é verdade, lá na porta, lá naquele único caminho. Mas ali na retaguarda, ali não havia nenhuma guarda. E aquele grupo de assalto entrou e mobilizou os sentinelas da entrada principal e abriram as portas da cidade. E o exército de Ciro invadiu 
a cidade que era inexpugnável. Há uma lição para as nossas vidas. Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e descobrir onde estão as brechas na nossa vida. Devemos olhar para nós mesmos e verificar onde estão aquelas trincas da nossa vida espiritual. E muitas vezes nós vamos perceber que estas trincas estão desmoronando todas as coisas significativas da nossa vida. E às vezes quando começamos a olhar, vamos perceber que aquelas pequenas trincas que não dávamos importância estão fazendo cair a nossa família. E a família está ruindo, está caindo. Às vezes vamos olhar lá para dentro do coração e vamos perceber que aquelas trincas tiraram da nossa alma a paz. Vamos ver que a moral da nossa vida caiu, a integridade caiu, mas principalmente vamos perceber que a nossa relação com Deus está ruindo. E verdadeiros abismos estão se levantando e nos separando de Deus. Estas trincas, segundo a palavra de Deus, têm nomes. Tem um nome. Você pode chamar de defeito, você pode chamar de falha, você pode chamar de erro de cálculo, mas a Bíblia chama cada uma destas coisas de pecado. E são os nossos pecados que estão nos consumindo. São os nossos pecados que estão nos separando de Deus. São os nossos pecados que estão destruindo a harmonia. São os nossos pecados que estão fazendo a desgraça. Jeremias, interpretando esta queda de Jerusalém, no livro das Lamentações, disse assim, do que se queixa o homem. E ele disse isso numa hora muito triste, numa hora de sofrimento, numa hora de fome, numa hora em que as muralhas de Jerusalém estavam caindo. Ele disse, do que é que se queixa o homem, se não dos seus próprios pecados? E tantas vezes estamos colhendo as consequências as consequências dos nossos pecados. O que Deus quer é que você olhe para a sua vida. E em primeiro lugar, para Ele poder fazer alguma coisa dentro do seu coração, é que você reconheça que tem pecados. Que você reconheça que esses pecados são uma desgraça. Que as consequências destes pecados são desgraça. Algum tempo atrás, conversávamos com um casal e quando perguntamos sobre algumas coisas que estavam acontecendo na vida desse casal, algumas lutas muito difíceis e problemas, que tinham causas que eram pecados, perguntando, você sabia que isso era pecado? Ele disse, nós sabíamos que isso era pecado, mas nós não imaginávamos que tivesse esta consequência. E às vezes nós vamos brincando com o pecado, sem imaginar que o pecado tem consequências sobre a nossa vida não somente a infelicidade não somente a angústia não somente a derrota no nosso dia a dia mas a morte espiritual a distância de Deus a distância eterna de Deus aquilo que nós chamamos de inferno que não é só aqui nesta vida mas que transcende essa vida. Quando nós olhamos para as nossas trincas, e muitos de nós reconhecemos as trincas e os pecados que existem em nós, 
Às vezes nós temos a atitude que o povo teve. Nós queremos reparar, nós queremos consertar. Logo tentamos a nossa maneira resolver o problema. Não é assim? Nós vemos que tem uma área difícil lá dentro da família, uma área difícil no nosso coração, na nossa vida, no nosso comportamento, no dia a dia. E nós identificamos o problema em primeiro lugar e queremos tomar atitudes. E foi justamente isso que o povo de Judá fez, o povo de Jerusalém fez. Eles começaram a olhar o muro, marcar onde estavam as trincas e disseram, nós precisamos consertar estas coisas, precisamos dar um jeito. E se nós apreciarmos esse texto, vamos ver que eles tentaram fazer o melhor. Como eles tentaram acertar? Ninguém pode criticar esse povo, porque eles tentaram fazer o melhor. A Bíblia diz que eles tentaram fazer o melhor até com sacrifício de coisas que eram preciosas. Eles tentaram defender a cidade de todas as maneiras. Diz a palavra de Deus que eles começaram a olhar as, as casas que estavam dentro dos muros. E eu posso imaginar o general desse exército olhando as casas e dizendo assim, olha, aquela casa precisa ser demolida. Vamos todos trabalhar, porque ela era feita de grandes pedras. E aí vinha todo o povo. E eu posso acreditar que o morador da casa era o primeiro a dizer, ok, estou saindo. Porque eu não quero que invadam essa cidade, porque vão morrer aqui dentro. E então até a custa de coisa preciosa. Aquelas casas foram demolidas, as pedras foram tomadas e foram colocadas no lugar da rachadura, dizendo assim, bom, agora nosso muro está o mais forte possível. E não foi só isso que o povo fez. O povo pegou aquelas relíquias mais preciosas da nação. Havia uma sala dentro do, do palácio de Salomão, o palácio que Salomão construiu, que era chamada a sala da floresta, onde se guardavam algumas coisas preciosas, que eram para os desfiles militares, que quando se carregava a arca do Senhor, aquele grupo de soldados de elite usavam aquelas armas especiais. Eram escudos revestidos de ouro. Haviam 500 escudos revestidos de ouro. Eles não eram para a batalha, era para o desfile. Eram coisas preciosas. E o general disse assim, olha, entrem no salão da floresta e peguem aqueles 500 escudos de ouro e distribuam para o povo. E eu posso imaginar as pessoas se apresentando, que não eram soldados, dizendo, olha, nós queremos defender a nossa cidade. E recebendo o escudo. Ele podia saber que aquilo era precioso, não pelo ouro, mas pelo significado de todas aquelas cerimônias. Mas naquela hora, era a hora do desespero. Era hora de tentar salvar a cidade. E todas as outras coisas não tinham valor. Fizeram aquela reserva estratégica de água. Encheram os dois reservatórios que existiam, os dois açudes dentro da cidade. E depois, entre o muro velho e o muro novo, encheram de água. Para fortalecer, inclusive, as muralhas. A pressão da água estaria indo contra o ariete do inimigo. Só que a Bíblia nos diz que eles sabiam que nada disso ia adiantar. Versículo 8 diz assim, Judá não tinha nenhum meio de se defender. E meus irmãos, essa é a hora mais dura e mais triste na nossa vida. Quando nós começamos a olhar essas trincas, estas brechas na nossa vida, 
espirituais que afetam a nossa família, que afetam a nossa vida, que afetam a nossa paz, que afetam o nosso dia a dia. E nós, depois de tentarmos tudo para consertar, tudo para resolver, tudo, tudo que estava ao nosso alcance, e às vezes, meus queridos, até com o sacrifício de coisas preciosas, Quantas pessoas tentando resolver situações e problemas mudam de cidade, deixam tudo. Correm atrás de outras soluções, perdem tudo tantas vezes. Deixam um rastro de sacrifício. Mas chega um momento no meio dessa trajetória que a gente diz, não adiantou nada. Não adiantou nada. Não funcionou. Eu fiz o meu melhor, mas não deu certo. E aí... Meus queridos, bate no nosso coração um desespero. Já aconteceu isso com você? Aquele desespero, olha, não dá certo, não deu, tentei o meu melhor, não deu, não deu mesmo. Eu vi, eu reconheci, eu, eu fiz tudo o que podia. E o desespero vai minando o nosso coração e foi justamente isso que aconteceu. A cidade fez uma festa que eu quero apelidar aqui da festa do desespero. Eles começaram a comer e a beber e a festejar por puro desespero. Eles diziam assim, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Sabe o que é a festa do desespero? É aquela situação dentro da nossa vida quando depois de tudo que a gente fez, de todo o esforço, de toda a luta, de todo o sacrifício, de todo o sofrimento, nós vamos percebendo as coisas ruindo ainda. E nós vamos enxergando dentro do nosso coração a falta completa de paz. E o vazio da alma vai se prolongando. E nós então nos rendemos. E dizemos, olha, tentamos de todas as maneiras esquecer a dor. Eu não quero mais enxergar o que vai acontecer lá no final. Eu não quero ver o futuro. Eu não quero mais nada. E então vem o sorriso às vezes, que esconde o choro. A algazarra, que esconde o medo. Porque nós descobrimos os limites de nós mesmos isso é uma coisa que o homem não gosta de descobrir é que ele tem limites e que há coisas que nós não podemos enfrentar que há circunstâncias que nós não vamos vencer pela nossa força nem que todas as casas fossem derrubadas dentro da cidade aquela cidade iria cair e eles sabiam disso era o desespero batendo você já viveu isso? já viveu Situações de crise, de problemas, de pecados, de lutas. Situações em que as coisas estão ruindo. E depois de todo o seu esforço, depois de todo o seu trabalho consciente, bem intencionado, as coisas continuam caindo e de repente o desespero entrou dentro do seu coração. E você quer dizer, olha, não quero pensar mais nisso, não quero sonhar com mais nada, não quero ouvir mais nada, não quero projetar mais nada para o futuro, eu desisti. E então você começa, quem sabe, a fugir. 
e foge pelo sono, vai dormir o dia inteiro, e foge no trabalho, e vai se esconder lá no trabalho, e foge, quem sabe, para o bar, para não chegar em casa, e foge para as drogas, e quantos têm caminhado pelo caminho das drogas, e riem o riso que esconde o choro, e fazem festa, mas a festa que esconde o medo, que esconde o vazio, que esconde a angústia. O que, é que a gente pode fazer? Então a palavra de Deus nos diz o que, é que Deus esperava daquela nação. Deus queria dar, queria ensinar uma grande lição, uma lição de bênção. A lição que Deus queria mostrar é que muitas das brechas materiais da nossa vida muitas destas brechas que estão fazendo o muro cair e que nós podemos enxergar com os olhos apalpar com as mãos tem origem nas brechas espirituais que estão dentro do nosso coração e às vezes nós não queremos enxergar isso uma coisa que eu tenho sentido com tristeza é que muitas vezes no aconselhamento pastoral a gente atende famílias que estão com problemas. E quantas vezes no meio desta situação de problemas nós apresentamos a essas famílias soluções divinas e humanas. E nós passamos então alguns exercícios. E dizemos assim, olha, você pode tomar esta e esta atitude prática. Mas sempre dizemos, olha... Comecem os dois, ou comecem todos juntos na família a orar. Todos juntos. E coloquem diante de Deus o problema e a luta, porque acima dessas soluções humanas, acima dessas pedras das casas que nós estamos arrancando e colocando do lado do muro, tampando os buracos, nós precisamos da graça e do poder de Jesus. Aí na semana seguinte volta a família. E nós perguntamos, fizeram os exercícios, e normalmente eles vêm com a lista toda, olha, fizemos tudo. E a gente pergunta, fizeram tudo mesmo? Vocês oraram? Ah, essa foi a única coisa que não fizemos. Então não fizeram nada. Porque todas as outras soluções são paliativas. Porque a causa de muitos dos nossos sofrimentos, e muitas das nossas angústias, e muitas das nossas desilusões, não estão aqui fora estão aqui dentro de nós. E é aqui que o Senhor quer trabalhar a diferença e a mudança na nossa vida. O que Deus estava esperando nessa nação? Ele disse assim, porém vocês não deram atenção a Deus, que há muito tempo já havia planejado todas essas coisas, não confiaram naquele que fez tudo isso acontecer. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os estava convidando a chorar e se lamentar, a rapar os cabelos e vestir sacos de pano grosseiro em sinal de tristeza. Sabe o que Deus estava esperando há tanto tempo? Era que aquele povo se arrependesse dos seus pecados. Sabe o que Deus estava esperando há tanto tempo? Que aquela nação, antes de colocar as pedras nos muros trincados, fizessem um dia de jejum ao estilo antigo, onde as pessoas se vestiam de pano de saco nesse dia, porque era um dia de tristeza e de lamento, e oravam, 
Eles diziam, Deus, nós temos pecado contra o Senhor. E o nosso coração tem se afastado para longe do Senhor. E reconhecemos, Senhor, os nossos pecados, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas lutas. Mas reconhecemos, Senhor, que temos aqui dentro do nosso coração mais provocado. Porque nos temos afastado do Senhor. E esse povo conhecia pela história o poder de Deus para fechar as brechas e para restaurar. 200 anos antes, ou 180 mais ou menos anos antes, esta cidade tinha vivido esta mesma experiência. A cidade estava entrincheirada do mesmo modo. As portas estavam trancadas da mesma maneira. E chegaram os mensageiros, agora dos assírios, que vinham com o seu poderoso exército conquistando o mundo. E eles diziam assim, olha, vocês precisam se render. Porque se vocês não se renderem agora, nós vamos entrar nessa cidade mais cedo ou mais tarde e vamos destruir tudo. E não pensem em confiar em Deus e confiar em mais nada. Porque os deuses de todas as nações por onde nós passamos não puderam fazer nada. E eles gritavam em alto bom som com os seus intérpretes falando em hebraico para que todo o povo tivesse medo. Mas esse rei, o rei daquele tem, antes de mandar destruir as casas e colocar as pedras no muro, pegou as cartas de ameaça. Entrou dentro do templo, se ajoelhou e apresentou diante do Senhor aquelas cartas. Ele disse, Deus, eis aqui todas as coisas. Essas são todas as ameaças. Nós não temos como resistir. Nós não temos como nos aparelhar. Tu és a nossa única esperança. Só tu podes ser a nossa vitória. E a palavra de Deus nos diz que Deus fala ao coração do profeta. E entre lá no templo e fale ao rei, ouvi a tua oração, rei. E vou, estou preparando um grande livramento. E vocês não vão usar espadas. E vocês não vão usar armas. Porque eu vou libertar vocês. Amanhã de manhã abram os portões da cidade, saiam para ver o que eu fiz. Ah, meus irmãos, o portão da cidade era a única coisa que separava o exército inimigo da cidade. Era a única coisa. Mas Deus tinha um milagre para fazer. Como Deus tem milagres para fazer hoje nas nossas vidas, nós precisamos crer no poder de Jesus. Meus queridos, aquele povo foi convocado para um jejum santo, de clamor e de pranto. E naquele dia e hora, no momento em que Deus mandou, eles abriram as portas da cidade e saíram cantando e louvando a Deus. Eles não sabiam o que ia acontecer e caminharam em direção do acampamento assírio. E não tinha ninguém. Os irmãos sabem o que aconteceu? A Bíblia diz que o anjo do Senhor passou a noite e matou milhares de assírios. E eles com medo daquela mortandade foram embora. Os livros da história que hoje são encontrados pelos arqueólogos nos ensinam que aquele rei Senaqueribe teve uma grande derrota naquela região. Que não foi derrota militar, 
porque ratos invadiram o acampamento e roeram as cordas dos arcos e comeram a comida dos soldados. E foi uma invasão, uma peste de ratos. E muita gente morreu e eles não sabiam porquê. Hoje nós podemos dizer que a peste bubônica desceu ali naquele lugar. E ninguém da cidade de Jerusalém usou uma espada. Uma espada. Porque o Senhor foi a salvação da cidade. Meus queridos, talvez você esteja vivendo agora uma situação de crise e de luta na sua vida. E se você olhar para dentro do seu coração, vai encontrar as trincas espirituais aí dentro. Você vai encontrar os seus pecados. Porque não há cidade inexpugnável e não há vida que não tenha pecados. E o que Deus quer é que antes que você tente consertar a tua vida, antes que você tente reformar todas as coisas, até com sacrifício, quebrando, mudando, fazendo, que você grite ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, Jesus Cristo. E você clame, Senhor Jesus, olha, a minha vida está um lixo. A minha vida está cheia de pecados. A minha vida está cheia de destruição. Eu já cheguei, Senhor, na situação do desespero. Senhor, eu ando rindo, mas o meu riso esconde o choro. Eu ando fazendo festa, Senhor, mas o Senhor sabe o que vai aqui dentro do meu coração. E talvez você já esteja até, quem sabe, destruindo as casas e colocando as pedras. Tentando consertar. E você viu que não funciona. Então agora é hora de clamar. Aclamar a Jesus. Clamar a Jesus. Pedir que Ele venha intervir na sua vida. Porque só Ele tem esse poder. Você precisa clamar a Jesus. Primeiro em arrependimento. É isso que a palavra de Deus diz. Reconhecendo os seus pecados. Mas reconhecendo também que Ele, e só Ele, tem poder de interferir agora na sua vida. E desejando ardentemente que Ele transforme, que Ele mude. Desejando que Ele faça agora aquilo que você não pode fazer. E olha, eu quero dizer uma coisa para você, pelo poder do Espírito Santo Ele vai fazer. Porque Jesus faz isto. Ele transforma as nossas vidas. Ele pega estes cacos que somos nós tantas vezes em crise e em luta e reconstrói pelo poder da sua graça. Ele pode fazer isso. Olha, eu quero dizer para você que eu não posso fazer isso. Eu quero dizer para você que esta igreja não pode fazer isso. Eu quero dizer que não existe sociedade humana ou instituição humana que possa fazer isso. Mas eu quero dizer para você com toda a autoridade de Jesus Cristo, Ele pode porque Ele fez isso na minha vida. E Ele tem feito na vida de tantas pessoas. Tantas pessoas que têm sido reconstruídas, perdoadas, libertadas, transformadas pelo poder maravilhoso do seu amor. O que Ele faz? Foi por isso que Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Isaías capítulo 53 nos diz que Ele morreu na cruz para levar sobre Ele as nossas dores, as nossas angústias, as nossas enfermidades, que são consequência do nosso pecado. Mas ele morreu principalmente na cruz, para que, além destas brechas humanas, visíveis, aparentes, a maior de todas as brechas fosse consertada, 
o abismo espiritual que existe entre você e Deus. Ele é o único caminho que reaproxima você de Deus. Não há outro. Só Ele pode fazer isso. E quando pela fé nós olhamos para Jesus, quando pela fé nós olhamos para cima, para o Senhor, Ele faz a obra de transformação da nossa vida. Mas me lembro agora de um casal. Um casal que tudo estava ruindo. Esse homem, um homem de bem, trabalhador. Um homem que queria acertar. Estava vivendo uma crise familiar profunda. Estava vivendo uma grande luta dentro da família. Começou a beber por causa disso. E depois a bebida não resolvia, começou a se drogar por causa disso. E por causa de outras coisas. E era um homem muito forte. Ele era um atleta. Seu esporte, seu hobby, era lutar boxe. E as brigas começaram a ficar violentas dentro de casa. Você já pode imaginar o que estava acontecendo ali. E um dia esse homem, completamente endoidecido, pegou um dos seus filhos, amarrou com um fio elétrico, e queria pendurar para enforcá-lo. Sua esposa teve que fugir de casa com as duas crianças pequenas pulando a janela. E depois que passavam as crises da bebedeira e as crises das drogas, ele voltava dizendo, minha esposa, eu amo você, volte para casa. E quantas vezes aquela esposa voltou para casa, mas aquela vez tinha sido demais. Ela disse, eu não posso mais voltar. Eu gosto de você, eu amo você, mas você está colocando em risco a minha vida e a vida das crianças. Eu não posso, uma tragédia vai acontecer a qualquer hora. Eu não volto mais. E aquele homem tentou de todas as maneiras consertar. Olha, eu já parei de beber faz uma semana, eu não estou usando mais nada. Olha, não dá, mas eu não acredito mais. Você já ouviu uma história parecida, não? Né? Deus tem planos de transformação e de restauração. Meus queridos, esse homem um dia disse assim num ato de desespero. Então pelo menos vá comigo a uma igreja. Vamos pelo menos rezar um pouco. Eu não sei se vale a pena voltar com você, eu não volto mais. Mas vamos lá. E o vizinho deles era um pastor batista. E eles foram à igreja. Logo foram identificados e começaram a ouvir a palavra de Deus. E começaram a clamar a Jesus. E começaram a pedir que Cristo fizesse alguma coisa nova nas suas vidas. Meus irmãos, esse, esse homem e esta mulher foram líderes da minha igreja lá em São Paulo. Seus filhos, líderes da mocidade, já não eram mais pequenos. Mas ele havia sido transformado pelo poder de Jesus. E cada vez que ele dava o seu testemunho, ele não conseguia ir ao fim. Ele começava a chorar. E quem terminava era a esposa porque ele sabia o que é que Jesus reconstruiu na vida dele. Eu não sei como é que está a sua vida. Talvez esteja toda trincada, toda quebrada, toda estourada. E talvez você já tenha se desfeito de tudo que tem lá dentro para tentar tampar buraco. E você chegou à festa do desespero porque não aguenta mais. Eu quero dizer, olha, Jesus tem alguma coisa para a sua vida. E ele pode transformar a sua vida. Agora é hora de clamar a Jesus. 
é hora de dizer, Jesus, olha como eu preciso de ti. Eu confesso que eu sou um pecador. Eu confesso que muitas das desgraças que estão acontecendo na minha vida são por causa dos meus pecados. Eu confesso ao Senhor que de mim mesmo não tenho conseguido e não vou conseguir. Mas eu quero, Senhor, me comprometer contigo. Eu quero me entregar nas Tuas mãos. Esta confusão inteira. Mas não somente a confusão e não somente o buraco e não somente a brecha no muro, mas eu quero entregar a minha vida. Porque nós gostamos, às vezes, somente de mostrar para Deus a brecha na muralha. Olha, Deus, o buraco está aqui. <risos> e agora? Mas Deus não aceita assim, não. Ou é tudo ou é nada. Ou nós nos rendemos a Jesus integralmente e dizemos, Senhor, daqui para frente, Tu és o meu Senhor, o meu Rei. Quem manda na minha vida não sou mais eu, mas é Cristo, é o Senhor. E eu me rendo. E aí as coisas começam a acontecer. Porque estamos deixando o Senhor dirigir a nossa vida. E nos aproximar de Deus. Como é que está a tua vida? Olha para dentro do teu coração, meu querido. Em nome de Jesus eu lhe peço, olhe para dentro do teu coração. Porque hoje Jesus quer fazer um milagre na tua vida. Ah, pastor, mas é tão difícil para mim crer que existem milagres. Ah, eu creio em milagres porque eu já os tenho visto tantos. Porque Jesus faz milagres. Milagres dentro do nosso coração, milagres na nossa família, milagres no nosso dia a dia, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Pega todos esses cacos, essa sua situação, e se apresenta a Jesus e diz, Senhor, está aqui a minha vida. O que sobrou dela está aqui, Senhor. Mas eu quero que daqui em diante, o Senhor possa me transformar naquele vaso para a honra, naquele vaso para a Tua glória, Aquele vaso que reflita, Senhor, a tua imagem nesta terra. E olha, quando nós nos entregamos assim a Jesus, algo acontece. Porque Deus não fica surdo diante desta oração. Ele se ensurdece, sim, quando nós nos desviamos dele e obstinadamente endurecemos o nosso coração. Mas quando clamamos arrependidos e entregando-nos ao Senhor, rendendo-nos ao Senhor, ele ouve e responde e a promessa do Senhor é que imediatamente o Espírito Santo de Deus vem e sela o nosso coração e ele começa a fazer a transformação dentro da nossa vida e ele começa a juntar esses cacos e ele começa a mexer com o nosso dia a dia e nós começamos a aprender a viver de uma maneira diferente a viver por fé Há determinados momentos que Deus vai dizer, como disse ao rei Ezequias, abra as portas da cidade. E nós vamos dizer, mas Deus, o Senhor está certo? Será que esse é o melhor, melhor meio? Olha, a prudência manda fechar as portas, Deus. E Deus diz, não, abra. E pela fé nós abrimos. E Deus diz assim, sai agora. Olha, Senhor, a prudência manda colocar o exército na frente. Não, vão com os cantores louvando a Deus, com os arpistas tocando, porque eu já dei a vitória. E às vezes nós vamos ter, ter que aprender uma nova maneira de viver. Que é viver pela fé. É viver guiado pelo Senhor. É enxergar as coisas espirituais que nós não víamos antes. É ver o impossível de Deus acontecendo. E é caminhar na graça e no poder de Jesus Cristo cada dia. Você precisa disso. O Senhor Jesus está falando com você hoje. O Espírito Santo está falando com o seu coração agora. Então hoje é o dia de você se entregar. Chega do riso 
esconde o choro, chega da algazarra, esconde o medo, chega da festa do desespero e muda. Deixa Jesus entrar no seu coração. Deixa o Salvador ajudar você. Deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa Ele fazer essa transformação. Eu vou desafiar você realmente hoje a tomar uma decisão lá de Jesus. Porque Jesus quer fazer alguma coisa nova na sua vida.